1: No áudio que vocês acabaram de ouvir, Malala disse: "Abre aspas, queridos amigos." Em 9 de outubro de 2012, o Talibã atirou no lado esquerdo da minha testa. Eles atiraram nas minhas amigas também. Pensaram que as balas não silenciariam, mas falharam. E desse silêncio surgiram milhares de vozes. Os terroristas pensaram que mudariam as minhas metas e deteriam as minhas ambições. Mas nada mudou na minha vida a não ser isso. A fraqueza, medo e desgraça morreram. A força, o poder e a coragem nasceram. Fecha aspas.
2: No dia 12 de julho de 1997, nascia Malala Yousafzai. O que a família dela não sabia era que aquele bebê um dia seria a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. O episódio de hoje será sobre uma das leituras mais completas e incríveis que nós fizemos. Por isso, se você não conhece a história da menina que sofreu uma tentativa de assassinato do Talibã, vai passar a saber um pouco mais agora. Bem-vindos ao episódio sobre a biografia da Malala.
1: Yusafai é uma ativista pelos direitos da criança, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Aos 17 anos, ela era a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.
2: Filha de Ziaudin Yousafzai e de Turpekay Yousafzai, Malala nasceu no Vale do Suat, ao norte do Paquistão. Quando nasceu, Malala conta em sua biografia que os pais não receberam os parabéns que os seus vizinhos costumavam dar àqueles que tinham filhos homens. Abre aspas. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe, e ninguém deu parabéns ao meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, Patiuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então uma vizinha ajudou a minha mãe. O primeiro bebê dos meus pais foi natimorto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina, num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás das cortinas sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar", fecha aspas. Na
1: cultura paquistanesa, as meninas são obrigadas a se casar cedo, têm filhos aos 14 anos. Porém, Malala, que significa tomada pela tristeza, escapou desse destino graças a sua família que sempre apoiou sua vontade de estudar. Sua mãe vivia na cozinha. E seu pai, um professor e dono de escola, viu em Malala uma aluna perfeita e, contrariando os hábitos locais, depois de colocar os dois filhos para dormir, estimulava a filha a gostar de física, leitura, história e política e a se indignar com
2: as injustiças do mundo. Abre aspas. Eu brincava no pátio da escola. Meu pai diz que mesmo antes de saber falar, eu caminhava vacilante sala de aula dentro e me comportava como se fosse a professora. Algumas mulheres da equipe escolar, como a senhora Ufati, me colocavam no colo como se eu fosse um bichinho de estimação. Aos três anos, ou quatro, fui colocada em turmas de crianças bem mais velhas e ficava maravilhada ao ouvir todas aquelas coisas que eram ensinadas. Às vezes, eu imitava os gestos das professoras. Posso dizer que eu cresci em uma escola. Fecha aspas.
1: Quando chegou aos 10 anos, Malala viu o Talibã assumir o poder do Vale do Swat. Tudo isso em paralelo com o governo da milícia fundamentalista. As escolas foram obrigadas a fechar as portas e as que desobedecessem eram atacadas. Nessa época, Malala estudava na escola na qual seu pai era dono e que, como as demais, teve que ser fechada. Abre aspas. Foi a escola que me fez seguir em frente naqueles dias sombrios. Quando eu dava na rua, parecia-me que cada homem com quem eu cruzava podia ser um Talibã. Escondíamos nossas bolsas e nossos livros sobre o chalé. Meu pai sempre dizia que as coisas mais bonitas nas aldeias, toda manhã, era ver as crianças usando uniformes escolares. Mas agora, tínhamos medo de usá-los. Fecha aspas.
2: Em 2008, aos 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas à escola. Aos 12 anos, para continuar a frequentar a escola, escondia o uniforme na mochila para não ser assaltada e espancada no caminho. Foi então notado por um documentário do New York Times, no qual Malala afirmou que queria ser médica e, portanto, prosseguiria seus estudos em outro lugar.
1: Em 2010,
2: embora o governo
1: tivesse anunciado a expulsão do Talibã na região do Vale do Swati, no Paquistão, a milícia continuava rondando a área. Malala, que já era conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito da menina à educação, passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, Malala estudava na província de Khyber. Enquanto voltava para casa, seu ônibus escolar foi parado por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram, quem é Malala? Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou
2: três tiros em sua cabeça. Malala foi socorrida e levada para um hospital, onde permaneceu em estado grave. Quando apresentou alguma melhora, foi levada para a Inglaterra para ser tratada em um hospital especializado no atendimento aos feridos de guerra. Ela sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou de suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. Sua família mudou-se para a Inglaterra, onde vive exilada. Bom, e aí agora chega aquele momento que a gente fala o que, que a gente acha desse episódio, sobre o tema. E como a gente comentou lá no início do episódio, esse foi um dos livros assim mais é, impactantes que eu já li. É, eu tenho lido, né? dentro do, do nosso clube do livro, eu tenho lido alguns livros que têm me tirado da minha zona de conforto. Então, nem só de romance a gente vive mas esse livro é, a, a primeira coisa assim, que me deixa mais impactada é saber que a gente tem a mesma idade eu e Malala, pois nós temos em 1997 enquanto assim, a gente vai lendo o roteiro vai passando um filme na, na cabeça porque aos 15 anos enquanto ela não estava no direito da educação e tava lá no, no meio né, de, de terroristas e, e tal, aqui a gente vive uma realidade totalmente diferente, óbvio são culturas diferentes, são países diferentes, digamos assim, mundos diferentes, mas são coisas assim que, que trazem aquela reflexão de, meu Deus, né? <risos> Existem outras coisas acontecendo no mundo, enquanto aqui pra gente, a gente tá vivendo a nossa vida, entende? Então, esse livro, assim, ele traz a, essa abordagem de, pelo menos pra mim, de de te mostrar que a vida não é só aquilo que você tá vendo, não é só o seu mundo, não é só a sua bolha. E eu achei uma leitura, assim, muito fácil. Ela traz... para você entender a história da Malala, então, primeiro, você precisa conhecer a história de quem veio antes. E quem veio antes foram os pais dela. Então, ela começa explicando é, sobre os pais dela, sobre a cultura, como os pais dela se conheceram. É, ela fala um pouco sobre o Talibã. Então, é, é legal, legal assim, né? É legal você ler esse tipo de livro que traz essa, essa imersão para o leitor, né? Ele te coloca dentro daquele mundo para você poder se situar na leitura. Mas é legal que você saiba também um pouco para você não ficar muito perdido. Mas mesmo que você não saiba assim nada, ela explica nesse livro. E se você sabe, você fica Nossa, meu eu não acredito que isso está acontecendo Pelo menos assim, eu sinto que acontece isso Quando eu já sei alguma coisa sobre o assunto que eu tô lendo Especialmente quando é uma biografia Ou é um livro que traz fatos históricos E assim, esse livro é literalmente um tapa na cara Eu gostei muito dessa leitura Achei uma leitura muito fácil, muito... É muito bom, assim, você perceber essas diferenças, você perceber e outro mundo, sabe? Pra mim, foi uma leitura muito, 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 muito proveitosa mesmo. Recomendo muito esse livro. felizmente ela não pôde voltar ainda pro país dela. Ela no livro comenta que essa é uma vontade dela. E esse livro, ele também traz uma questão muito polêmica, digamos assim, que é sobre religião, então ela fala bastante sobre a religião dela, ela comenta sobre o país dela no livro, em nenhum momento ela fala ai, ah, eu odeio aquelas pessoas que fizeram isso ou, sabe, mágoa rancor, essas coisas, nada disso ela retrata no livro muito pelo contrário, então eu acho isso muito bacana e, ai gente esse livro é muito bom mesmo se você nunca leu esse livro Fica aí a recomendação, uma biografia maravilhosa e, para mim, todas as pessoas que tinham que ler. E você, Mika, o que, que você achou desse livro? Conta um pouquinho.
1: É, para mim, essa foi uma leitura muito proveitosa e de muitos conflitos pessoais. Porque a, a, o primeiro ponto que pega, para mim, foi a questão religiosa. Porque eu não posso falar para todo mundo, mas o que a gente vê de forma geral é que quando nós Falamos ou vemos algo retratar a religião dela, do povo dela, automaticamente acende aquela luzinha do preconceito. Porque a gente sempre vai ver eles como pessoas é, suicidas, que explodem bombas, que colocam crianças no exército. E não que isso não aconteça. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo em 2023 e ainda quando nós ligamos a televisão a gente vê que o Talibã voltou ao poder. Então, basicamente, tudo, toda a luta regrediu e agora um... um... Poder como o do Talibã É quem governa o lugar E isso é muito triste Isso de fato acontece Existem sim pessoas sendo colocadas no exército sem necessidade Meninas casando aos 9, aos 14 anos O que pra gente é muito assustador Porque É, é muito bizarro que A nossa vida aqui hoje Falando como pessoas que residem no Brasil É uma realidade muito diferente Só que a Malala na biografia dela Ela fala com muito amor sobre a religião, e não é simplesmente eu amo porque é certo. Ela explica isso, ela explica quais são os aspectos da religião dela, como funcionam cada, cada tradição, cada jeito de, de, não sei, de rezar, de orar, de fazer as orações. É, e o respeito que ela tem por isso é quase tangível no, no, no livro, e eu acho que isso traz aquele, aquele conflito interno de tipo... Eu tô sempre colocando esse preconceito de que eles são homens bombas à frente E a gente não vê que existem sim pessoas boas lá Aliás, pessoas muito boas Porque, em contrapartida, ela não só fala da, do, da religião Como fala da cultura do povo dela Ela exemplifica bem que eles são um povo receptivo Que se você chegar na casa de alguém, ele não vai negar que você entre lá E não vai falar assim, olha, tá na hora de você ir embora Você vai ficar o tempo que você quiser ficar É um povo amigável, é um povo que, tipo assim Ah, fulana vai ter um filho, eu vou ajudar ela Porque ela não tem condições de ir ao um hospital que né? Olha de onde estamos falando, não tem condições de trazer uma parteira. Então, assim, era um povo que se ajudava muito. E quando você avança na leitura, você consegue ter a visão de outras, de outras diretrizes, assim, da história dela, porque num país, como ela disse, e a gente citou aqui no episódio, onde, num lugar onde as pessoas é, dão tiros de rifle pelo nascimento de um homem, mas os pais são obrigados a esconder as filhas mulheres, o pai dela foi aquele pontinho fora da curva, foi aquele branco no preto, preto no branco, porque ele não só... Tratou a Malala como tratava os filhos dele. Como a ligação dos dois era muito bonita. Porque ele incentivou ela a estudar. Ele incentivou ela a lutar pelo que ela acreditava. E em nenhum momento se deixar calar. Porque qual é a do regime de lá? É fazer você ficar quieto pelo medo. E eu imagino que deve ter sido uma situação muito assustadora. Mas mesmo assim, o pai dela apoiou ela nas decisões. E é muito, muito incrível. E... É muito triste saber que esse tipo de coisa tá acontecendo agora. Enquanto a gente tá gravando esse episódio, enquanto você está escutando esse episódio, é, alguém tá morrendo, alguma criança tá indo parar no exército, alguma mulher tá sendo violentada de alguma forma. É, é muito bizarro. Então essa leitura, ela foi. Ela foi assim, um, um divisor de águas. Se eu puder colocar, porque acho que foi até uma indicação da Audrey pro nosso clube do livro. E ele, como ela falou, foge um pouquinho do que a gente tava acostumado, a gente sai um pouquinho da bolha e. Foi uma experiência de Sara da Bolha muito boa. É um livro que eu vou recomendar sempre, 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 sempre. Porque a história dela e como ela luta até hoje por, por ter o direito de estudar é muito maravilhoso. É assim, uh, no, na parte em que a gente. em que ela descreve como foi levar os tiros, como foi o percurso ali da, desse momento, os acontecimentos, do momento em que ela leva o primeiro tiro, até ela acordar no hospital, é muito surreal. E no meio da leitura eu comecei a chorar porque ela era só uma adolescente, ela só tinha 15 anos. E aí você inevitavelmente começa a fazer aquelas comparações, nossa, mas com 15 anos? Eu, por exemplo, no meu caso, eu estava apaixonadinha pelos meninos da One Direction, sabe? Aquele amorzinho platônico, eu estava conhecendo o boy bands, eu tava querendo ir em shows, eu me vestia que nem eu na escola. Enquanto isso, uma garota com uma idade semelhante a minha, porque ela é um ano mais velha do que eu, estava é, passando por tudo isso. E o desespero da família dela, que teve que sair fugida do país. E como você falou, Audrey, em nenhum momento ela né, odiou aquelas pessoas ou ela repudiou o país dela. Na verdade, como você mesmo citou, é até um sonho voltar pra lá, um sonho que as coisas melhorem. É... Infelizmente, hoje é algo assim que parece um pouco mais distante, por conta de tudo que tem acontecido lá. É muito desesperador, como eu já citei algumas vezes, mas a história dela é inspiradora, assim, em níveis que a gente não consegue dizer. E a importância sempre da gente tentar ver além daquilo que a gente vive, né? Porque a nossa realidade não pode definir a realidade de todo mundo. Então, assim, se você ainda não leu. Eu recomendo muito que você leia. Se você tá procurando uma leitura para te fazer pensar, para te fazer refletir, a biografia da Malala é com certeza esse livro. E assim, é excepcional. Excepcional em níveis que eu não consigo descrever em palavras. É uma leitura que deveria ser obrigatória para você pensar a respeito de política, porque sim, é um assunto que a gente precisa entender, para a gente entender um pouco mais como funciona o preconceito religioso, pra gente entender um pouco mais como funcionam os nossos preconceitos a respeito das pessoas que são diferentes de nós e das culturas que são diferentes das nossas. Então, assim, é um livro maravilhoso e você precisa ler. É, bom, esse foi mais um episódio da F5. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, procura por Aperta F5 e você fica por dentro das novidades e novos episódios desse podcast. Colocando o mesmo nome na barra de pesquisa do seu aplicativo e de música, você encontra o nosso perfil e todos os episódios publicados até aqui. Compartilha com a família e os amigos e não deixe de clicar no sininho ativando as notificações para não perder o lançamento de nenhum episódio. O meu nome é Michael E
2: eu sou a Audrey.
1: Nesse episódio, utilizamos como fonte de pesquisa os sites e-biografia e educação integral. Como trilha sonora, utilizamos a música WASH do Iver. Bon e vocês já sabem, né? Para se manterem atualizados, aperta F5. Vejo vocês no próximo episódio.